0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 147, 27 de maio, semana 21. NOVO TESTAMENTO julgamento de Deus. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas, por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas, a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é a que nos torna justos aos olhos Dele. Até mesmo os gentios, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, Mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Os judeus e a lei Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério... Mas você mesmo adultera? Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos? Você, que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Não é de admirar que as escrituras digam os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus... Não é diferente de um gentio incircuncidado. E, se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Livro de Romanos, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. A FIDELIDADE DE DEUS Então qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar... Aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro, e as Escrituras dizem a seu respeito. Será provado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer: Mas nosso pecado não cumpre um bom propósito ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar, ainda. Mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam afirmando o que dizemos. Quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Antigo Testamento Livros históricos Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos do 17 ao 27 Saúl é proclamado rei. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor em Mispá. Disse ele aos israelitas: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu os tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que os oprimiam. Mas, apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram seu Deus e disseram: Queremos um rei. Agora, portanto, apresentem-se diante do Senhor, de acordo com suas tribos e seus clãs. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim e a família de Matre foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles. Quando o procuraram, porém, não o encontraram. Por isso, perguntaram ao Senhor. Ele já chegou? O Senhor respondeu. Está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e o trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Samuel disse ao povo. Este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou, Viva o oh rei! Então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei, escreveu-os num rolo e o colocou diante do Senhor. Depois, mandou todo o povo para casa. Saul também voltou para sua casa, em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto alguns desocupados que debochavam. Esse sujeito nunca nos salvará. Desprezaram Saul e se recusaram a lhe trazer presentes. Mas Saul não lhes deu atenção. 1 Livro de Samuel, capítulo 11 Saúl derrota os Amonitas Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes-gileade. de Mas os habitantes de Jabes clamaram, Faça um tratado conosco e os serviremos. Então Naás disse, Está bem, mas só com uma condição. Arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo Israel. As autoridades de Jabes pediram, Dê-nos sete dias para que enviemos mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação em Jabes de Leade. Todos choraram em alta voz, quando Saul voltou à cidade, trazendo seus bois do campo, perguntou O que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele se enfureceu. Pegou dois bois, cortou-os em pedaços e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso. Isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saúl e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia trezentos mil homens de Israel e trinta mil homens de Judá. Então Saúl enviou os mensageiros de volta a Jabes de Leade com o seguinte aviso. Salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram a seus inimigos... Amanhã nos entregaremos a vocês, e poderão fazer conosco o que desejarem. No dia seguinte, porém, antes do amanhecer, Saul chegou com seu exército dividido em três destacamentos. Atacou os amonitas de surpresa e, na hora mais quente do dia, já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram dois soldados juntos. Então o povo disse a Samuel, Onde estão aqueles que perguntaram por que Saúl deveria nos governar? Tragam esses homens aqui e os mataremos. Saúl, porém, respondeu: Ninguém será morto hoje, pois neste dia o Senhor livrou Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos todos a Gilgal renovar o compromisso do reino. Então todos foram a Gilgal e, numa cerimônia solene diante do Senhor, proclamaram Saúl como rei. Depois trouxeram ao Senhor ofertas de paz. E Saul e todos os israelitas muito se alegraram. Livros Poéticos Livro de Salmos, capítulo 56 Ao regente do coral Salmo de Davi sobre a ocasião em que os filisteus o prenderam em engate para ser cantado com a melodia Pomba em Carvalhos Distantes Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em Ti. Louvo a Deus por Suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorcem o que digo e passam dias tramando-me prejudicar. Reúnem-se para me espionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Castiga-os por sua maldade, ó Deus. Derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa sei. Deus está do meu lado. Louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte. Não deixaste que meus pés tropeçassem. Agora posso andar em Tua presença, ó Deus, em Tua luz que dá vida. Versículo da Semana todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Romanos 3:23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Romanos 3:23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Romanos 3:23